0: Handspiel. Alles andere ist Schnulli-Bulli.
1: Handspiel 25, die Serie geht weiter. Alle zwei Wochen sprechen wir hier über das runde Leder.
0: Werner, unsere Serie geht weiter, nicht so wie die von Darmstadt. <lacht> Ja, also gut, die, die ging ja nun wirklich lange genug, wenn man ehrlich ist. Ne?
1: 21 Spiele, 14 Siege, sieben Unentschieden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Die Serie ist gerissen gegen Heidenheim, nur 0 zu eins. Ja, und äh, das Gegentor ist sehr spät gefallen, ja, aber, muss man dazu sagen. Wir sitzen hier im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund, Shoutout an der Stelle, Top-Gastgeber, wir fühlen uns hier pudelwohl und können über das sprechen, was so die Fußballnation bewegt, muss man sagen, was uns gerade bewegt, Schalke lebt, muss man sagen. Sechs Spiele in Folge, ungeschlagen und äh, deutlich und auch verdient gewonnen
0: gegen den VfL Bochum mit 2 zu 0. Ja, das war also nun wirklich ja im Grunde genommen ein unglaubliches Derby, ja belastet von beiden Seiten. Nicht? Wir wussten ja, der VfL zu Hause eine Macht, ja. Und Schalke, ja, vielleicht mit einer aktuellen Form, die sich gesteigert hat, nicht? also wir haben ja geredet, über ihren Auftritt bei Union Berlin, das war ja schon so eindrucksvoll. Null ne? zu null, zwar nur, aber immerhin bei Union Berlin, das war für mich eine überzeugende Vorstellung, und ich war davon überzeugt, die Schalker Mannschaft lebt, ne? und eine solche Mannschaft werden wir ja nicht tot reden, wenn sie lebt. Und Auf gar keinen Fall. Und das war zwei Wochen her, das vierte 0 zu 0 in Folge. Und inzwischen
1: haben sie zweimal gewonnen. Einmal gegen den VfB Stuttgart und eben gegen den VfL Bochum. Sechs Spiele insgesamt, fünfmal davon zu null. Und bei einem Spiel gegen Stuttgart nur ein Gegentor. Das muss man festhalten. Da hat sich Ralf Fermann das Ding quasi selber reingehauen. Der Ball durch die Hosenträger. Also,
0: Absolut vermeidbar, dieses ja. eine Gegentor. Ja, natürlich war das vermeidbar, aber du, wenn es am Ende äh, wirklich äh, nicht entscheidend ist, dann, um sozusagen äh, das Tischtuch des Versprechens äh, darüber äh, ausbreiten, nein, das äh, war natürlich unnötig, aber unnötig war auch, dass der Riemann, sich einen reingetan hat. Ne? Das er <lacht> mit dem eigenen Ellbogen.
1: Ne? Richtig. Äh, könnte <lacht> auch eines dieser Kacktore sein, die Nein, am Ende ausgezeichnet Gott. werden von Riemann. Also auf jeden Fall auch bitter. Das war kurz vor der Halbzeitpause. Bochum bis dahin auch im Spiel. Also auch aus deren Sicht natürlich ein vermeidbarer Treffer. Aus Schalker Sicht wiederum gut. Ähm, genauso äh, der Anschlusstreffer zum 1 zu 2, der doch nicht zählte. Abseitsposition erkannt vom Kölner Keller. Das ja. kommt ja auch noch mit dazu, denn auch das müssen wir festhalten. Der VAR hat natürlich auch eigene Gesetze wie der Pokal. Manchmal gibt es klare Geschichten, die dann doch nicht erkannt werden. Also auch da hat Schalke momentan das Quäntchen Glück des Tüchtigen. Kann man das so festhalten? Das muss
0: man so festhalten. Und es wird ja auch ohne Glück nicht sehen. Wir, bei allem... Äh Glück, dass sie jetzt im Moment empfinden, sie sind ja nicht mehr Re Letzter, sie haben den letzten Platz jetzt mit Bochum getauscht, tut mir auch weh, ein bisschen, das sage ich ganz ehrlich, so aus der Sicht des Ruhrgebiets äh, kann einem das nicht gefallen, aber es war eben so, das wussten wir vorher, ja. wer in dem Spiel verliert, ist Letzter, das Richtig. ist so und äh, wenn du da einmal bist, dann wird alles weitere natürlich noch ein bisschen schwerer, das, das ist klar, äh, aber gestern, äh, das war äh, einfach verdient, das muss man sagen. Ich glaube, Schalke war über die gesamte Spielzeit äh, die bessere Mannschaft und ich glaube, was müssen wir noch mal festhalten, äh, ganz entscheidend war sozusagen das Übergewicht im Mittelfeld. Da haben die wirklich äh, ihre Punkte gemacht, die Schalke, ja, und zwar äh, Defensiv wie offensiv, was hat der Salazar für ein Spiel gemacht? Ich glaube, das war der beste auf dem ganzen Platz, sowieso. Ne? Bis er dann, ich glaube, es war kurz vor Schluss, noch ausgewechselt wurde. Ein, ein glänzender Mittelfeldspieler. Ne? Aber auch die anderen beiden, Kraus und der Tscheche. Kral, Kral auf der sechster Position. Ja, mhm. Wunderbare äh, Zweikämpfe haben die geführt. Also, ich glaube, das war das entscheidende Übergewicht dass die Schalke hatten also ein
1: Mosaikstein zum Erfolg momentan. Was auch wichtig ist, ist natürlich die Defensive, das Innenverteidiger-Duo von Jens und Yoshida, die da hinten quasi alles wegräumen. Und auch da muss man das wahrscheinlich auch Thomas zugute halten, der von sich aus auch gesagt hat, wir haben nicht so eine gute Offensive, schießen nicht viele Tore. Von daher ist es eben entscheidend, dass hinten erstmal die Abwehr dicht steht. Also von daher mit dem, was da ist, mit dem, was an Leihspielern dazugeholt wurde, das Richtig.
0: Maximale herausgeholt. Ja, das ist ganz eindeutig so und äh, dazu gehört auch der Torwart. Wie gesagt, trotz diesem einen Ding da ne, gegen Stuttgart. Muss nicht sein, aber wir haben es ja schon äh, zugedeckt. Ähm, nein, spielt eine ganz große Rolle der Fährmann, glaube ich, in der Psychologie dieser Mannschaft. Ne? glaube, Das ist der entscheidende Rückhalt. Der hat die längste Erfahrung in dieser Mannschaft. Der steht für eine für ihre Philosophie, der fasst das Ganze von hinten heraus nochmal richtig zusammen. Es passt jetzt einfach, es passt. Kampf, Wille, Leidenschaft,
1: alles momentan äh, zu erkennen bei Schalke 04. Werner, bevor wir über das nächste Spiel sprechen, vielleicht nochmal auch äh, zur Zusammensetzung dieser Mannschaft. Tim Skake, der verletzungsbedingt nicht dabei sein konnte, war nicht irgendwie auf der VIP-Tribüne, der stand im Schalker Block und hat es auf Instagram gepostet. Das ist, glaube ich, auch nicht so selbstverständlich, dass jemand sich so identifiziert mit diesem Verein, mit den Fans und dann eben, wenn er nicht spielen kann, auf einmal mitten in der
0: Fankurve steht. Ja, das ist unglaublich. ne? Und da siehst du eben, das gehört alles zusammen. Das ist ganz entscheidend. nicht. Wenn wir über diesen Fall sprechen, der da in der Fankurve stand, dann denke ich ja immer noch an Mailand zurück. Ja, 97 damals, Juri Mölder war verletzt, ja. konnte nicht spielen in diesem entscheidenden Rückspiel im UEFA-Pokal. Ja. Dann saß er sozusagen in der Schalker Fangemeinde, die natürlich stark vertreten war in, da, in, 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 in Mailand, und hat Stimmen gemacht unter den Fußballer Frauen ich war das war sensationell das gehört dazu das gehört alles zu einer Mannschaft äh, äh, zu einem Es ist zwar nur ein kleiner Punkt aber möglicherweise einer der auch große Bedeutung hat wenn wir auf den VfL Bochum gerade blicken, kippt
1: da so langsam die Stimmung. Wenn ich den Kicker zitieren darf, Stimmungstief im Westen in Anlehnung an dieses wahnsinnige, tolle Lied von Herbert Grönemeyer. Tief im Westen, Stimmungstief im Westen, kippt da die Stimmung. Werner, würdest du das sagen? Wir haben Pfiffe, wir haben Mittelfinger, die gezeigt werden, Fans, die skandieren. Wir wollen euch
0: kämpfen sehen, jetzt eben die rote Laterne an der Kastropper Straße. Ja, das ist schon äh, bedeutsam, aber ich muss ganz ehrlich sagen, was die Stimmung angeht, sie war natürlich tief. Sie war sehr tief, äh, vor allen Dingen, wenn ich äh, daran denke, was der gute Schalker Trainer da ertragen musste. Ne? Das war schon verdammt äh, grenzwertig. Äh. Ja, mehr als grenzwertig, der
1: ja. aus, aus Respekt ja. vor seiner alten Wirkungsstätte nicht gejubelt hat. Ja. Und äh, innegehalten gehalten hat, auch bei diesen Toren und dann empfangen wird mit diesem Riesenschriftzug, ja. wenn du kein ehrenloser Bastard bist, ja. wer dann? Und dann waren die Initialen T und R von ihm hervorgehoben ja, 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 auf ja, diesem ja, ja, äh, Plakat. Ja, ja. Das hat mich schockiert, muss ich sagen, weil bei aller Rivalität, bei allem, was da dran hängt und auch sportlich dran hängt, dass es diesen Menschen schwerfällt den eigenen alten Verein, wo er auch drei Jahre Trainer gewesen ist, in dieser Situation im Abstiegskampf zu sehen, erfolgreich vor allem, wie du sagst, dass ihm das nicht leicht fällt, da so zurückzukommen und einfach jetzt einen neuen Verein hat. Das ist doch das, was eigentlich die hässliche Seite
0: ist an diesem Fußballgeschäft. Ja, das ist das ist leider so. Das, das müssen wir beklagen. Wir werden es nur nie ändern. Das ist so. Und wie gesagt, die ganze Brisanz dieses Spiels war ja vorher klar, was nur nicht klar war, ne, wie gesagt, die äh, Bochumer Heimserie war ja auch spektakulär. Wen haben die alles da nicht weggehauen ne, im letzten Jahr? Und, äh, ja, und dagegen die Schalker mit ihrer aktuellen Form. Wer würde da am Ende die Oberhand behalten? Das stand für mich über dieser Begegnung. Ne? Und dann haben wir gesehen, ja, der VfL ist leider auch zu Hause äh, nicht mehr unverwundbar, dann haben die Schalker dann so vorgeführt. Und äh, jetzt muss man eben hoffen, aus Sicht der Bochumer das Schicksal jetzt in die eigene Hand zu nehmen. Es kann ja kein anderer das nehmen, das müssen sie selber jetzt akzeptieren, da wo sie stehen. Äh, es ist ja noch nichts verloren.
1: Überhaupt nicht. Vier Teams haben 19 Punkte Logisch im Moment ja. und ein Team 20 Punkte. Du hast Schalke unten drin, du hast Bochum unten drin. Es gibt trotzdem auch Hertha, es gibt Hoffenheim, es gibt Stuttgart. Alles unfassbar eng beieinander. Ja. Ist es nicht sogar denkbar, dass die beiden ruhrpott clubs beide drin bleiben? Oder glaubst du schon, dass
0: Schalke oder Bochum am Ende auf dem Abstiegsplatz stehen werden? Also ich denke mal, da können wir jetzt... Äh, äh, ein paar Vaterhundert beten, wir werden es nicht vermeiden. Ich glaube, einer von den beiden wird wohl am Ende dran glauben müssen. Ne? Also Stuttgart, denke ich mal, äh, ja, wenn man das Spiel jetzt nimmt äh, gegen die Bayern, 1 ne? zu 2, äh, das war ja noch, äh, ich sage mal, vertretbar. Das, das kann man ja, natürlich war das eine Niederlage, aber ich bitte dich, ne, gegen Bayern. Äh, für die ging es ja um alles. Die mussten ja wieder nach oben kommen, an die Spitze. Und da haben sie die Stuttgarter sehr, sehr gut verkauft. Ne? Ich glaube, äh, wir müssen tatsächlich äh, davon ausgehen, dass die Hoffenheimer äh, noch ganz, ganz unten reinkommen. Wenn man sich den Trend so anguckt, durchaus
1: wahrscheinlich. Wenn wir jetzt an das kommende Wochenende denken, wir hatten das kleine Revier Derby Bochum gegen Schalke jetzt gerade vor Augen. Jetzt kommt das große Revier Derby Schalke zu Hause bei einer unfassbar geilen Kulisse, volle Hütte und dann gegen den BVB. Kommt Dortmund jetzt gerade
0: recht für Schalke in der jetzigen Konstellation? Ja, du... Also die endgültige Antwort geben wir dann am nächsten Sonntag. Dortmund kommt recht. Also ich glaube ganz bestimmt, die kommen recht. Das ist jetzt genau das Richtige, was die jetzt brauchen. Jetzt muss man mal sehen, wie standfest ist jetzt dieser Formanstieg der Schalker. Nach diesen Erfolgen, viermal 0 zu 0, dann zwei Siege gegen Stuttgart und jetzt in Bochum. Also Mensch, das ist ja eine kleine Messlatte, die sich da aufgetan hat und jetzt müssen sie es beweisen gegen Dortmund. natürlich vor dem Zug muss man einfach sagen, Mensch, Kind, zehnmal nacheinander, haben die nicht verloren, ja, in zehn Pflichtspielen, zehn Siege. Ja, du lieber Gott, wie soll denn Schalke dagegen halten? Wir wissen ja, die, die gucken ja ganz nach oben, ist ja auch richtig, die Dortmunder müssen sie ja auch. Ne? Klar. Ja. Was haben wir immer gesagt und gehört? Wenn die Bayern mal schwächeln, müssen wir da sein. Ja, das Dumme ist nur, sie sind jetzt da. Mit so einer Serie, aber so richtig schwächeln, tun ja die Bayern nicht. Nicht wirklich, aber Weil man setzt, setzt sich noch zumindest auf, ne? für eine Nacht mal an die Tabellenspitze. Ja, ja, da, ja sicher, ne? also die dürfen mal schnuppern, aber dann kommen die gleich wieder vorbei. Und das ist ja alles so, was uns, wie gesagt, aus der Sicht des Ruhrgebiets nicht so ganz gefallen kann. Was mir aber gefallen hat, nach dem Dortmunder Sieg gegen Leipzig, muss ich sagen, was, ich, was man da hört an Stimmen, das ist relativ verhalten. Ne? Also mhm. keiner, keiner, überzieht da jetzt, ja. Auch Marco Reus äh, gefällt mir eigentlich wunderbar mit dieser Einstellung. Ne? Ja, wir müssen weiter arbeiten. Das, das sind eben Arbeitssiege, die man jetzt zu so jetzt hat, keine überragenden Erfolge. Und das gegen Leipzig hätte ja durchaus noch anders ausgehen können, wenn man ehrlich ist. In der zweiten Halbzeit hatten die ja hervorragende Chancen, aber dann ist der Ersatztorwart plötzlich wie ein Phönix aus der Asche ist er dann reingesprungen in die in die Kiste, weil der Kober dann nicht äh, nicht konnte. Ne? Ja, also, aber ich sage mal, es gibt glaube ich in den Reihen der Borussen Jetzt den einen oder anderen Spieler, der schon heimlich, äh, weiß ich nicht, äh, vielleicht so denkt, Mensch, das Kind noch mal, äh, wie lange wird denn unsere Serie jetzt noch halten? Und dann kommen vielleicht so ganz leise Zweifel jetzt im Hintergrund auf, bei dem einen oder anderen. Also ich würde bestimmt zweifeln, ja wenn ich jetzt Borussia wäre. Du glaubst, da ist ganz viel Kopfsache dabei. Ja, 100 Prozent. Ne? Also ich würde verdammt nochmal, ne? irgendwann wird es uns jetzt aber mal erwischen. ne? Es geht ja nicht ewig so weiter. Also an so eine Statistik kannst du ja gar nicht glauben. Ne? Irgendwann wird es uns jetzt mal erwischen. Und wann? Warum nicht in Schalke ausgerechnet? ne?
1: <lacht> das könnte natürlich passieren. Ich glaube, da würden ganz, ganz viele Königsblauen sich <lacht> darüber freuen, wenn das so passiert. Und Schalke ist ausgeruhter am kommenden Samstag. Der ja. BVB spielt ja Dienstagabends das Rückspiel in der Champions League. Achtelfinale gegen Chelsea. 1 zu 0 im Hinspiel. Ja. Wird sicherlich auch eine sehr, sehr enge Nummer werden. Und auch da ist ja überhaupt noch gar nicht klar, wer weiterkommt. Ähnlich wie Bayern am Tag darauf gegen PSG. Auch 1 zu 0 im Hinspiel. Treffer ja. von äh, Coman. Ähm, das sind ja 50-50-Spiele am Ende. Vielleicht geht es ja auch in die Verlängerung. Wer weiß, wie kräftezehrend diese Begegnung dann sein
0: wird für die Schwarzgelden. Ja, vor allen Dingen, wie die Ergebnisse dann sind. Also ich glaube, sollte es die Dortmunder erwischen, das hätte schon gewisse Auswirkungen auch auf die innere Befindlichkeit der, der Mannschaft. Dann würden sich solche Gefühle bestätigen. Ich habe es ja immer schon befürchtet, irgendwann jetzt kommt mal ein Rückschlag. Das, das ist dann so. Das kann man gar nicht vermeiden. Und äh, ja, ich halte es äh, sogar für relativ wahrscheinlich, denn ich meine, dieses 1 zu 0 im Hinspiel war ja im Grunde genommen auch, wie das gemacht wurde, am Ende ganz, ganz äh, anerkennenswert, dieses Tor, aber ein klein bisschen auch Glück, ne, dieser, dieser äh, Rückschlag da von, von, von Guerrero aus dem eigenen Strafraum auf den Stürmer, der dann das Laufduell gewinnt. Das war schon spektakulär, aber im Prinzip auch ein bisschen Glück dabei. Und ich denke mir, dass Chelsea diese Zeit, die jetzt vergangen ist seit dem Rückspiel, auch genutzt haben wird. Für mich war, wenn ich das noch richtig erinnere, im Hinspiel schon erkennbar. Chelsea ist im Moment eine Ansammlung sehr guter Einzelspieler. Aber man konnte ein bisschen das Gefühl haben, die sind alle noch nicht zu einer richtigen Mannschaft zusammengewachsen. Da ist noch Luft nach oben und es könnte sein, dass sie diese Luft jetzt genutzt haben. Also ich glaube, es wird eine andere Partie aus Sicht von Chelsea werden, wie wir es erlebt haben im Hinspiel
1: die auch dann mehr übers Kollektiv kommen wollen wahrscheinlich. Also sicherlich eine unfassbar spannende Begegnung, ja. die uns da erwartet und Dortmund kann natürlich auch mit einem Erfolgserlebnis dann mit noch breiterer Brust zum Derby fahren. Das wird ganz, ganz entscheidend. Wahrscheinlich wie das unter der Woche abgeht, wie kräftezehrend das wird, wie lange die Partie geht, 90 Minuten oder 120, möglicherweise noch schießen. Ich bin sehr gespannt und am nächsten Tag Bayern gegen PSG. Bayern momentan gegen Stuttgart springt nur so hoch wie sie müssen. Zwei zu eins knapper Sieg. Da gibt's die eine Fraktion, die sagt, ist ein Arbeitssieg, unfassbar eng und auch aus Bayern Sicht eigentlich zu wenig. Und dann gibt es wiederum die anderen, die sagen, warum? Das ist das, was sie machen müssen. Das war souverän heruntergespielt, die haben die Kräfte geschont für das Paris-Spiel. Welche Begründung gefällt
0: dir denn lieber? Tja, also Kräfte geschont, ja, das kann sein. Es, war, es saßen ja Spieler auf der Bank, äh, ob die jetzt nun geschont wurden oder ob es andere Gründe ha haben. Äh, das ist wahrscheinlich bei Serge ja,
1: Gnabry und Leroy Sané, wären so es andere Gründe ja, gewesen. So sein, ne? Ne?
0: Also äh, ich glaube nicht. Äh, dass wir die vermissen werden, jetzt im Rückspiel gegen, äh, gegen Paris. Nein, die werden, die werden spielen, da bin ich sicher. Und äh, wie gesagt, der Nagelsmann hat die Mannschaft so zusammengestellt, vor allen Dingen äh, auf der einen Verteidigerposition, äh, der Stanisic gespielt. Äh, Pavard, glaube ich, ist jetzt im Rückspiel gesperrt mhm. gegen Paris. Na, das macht dann schon Sinn, mal einen anderen Mann reinzubringen der macht das auch, da bin ich ziemlich sicher. Das kann der und das äh, wird auch funktionieren. Äh, na, natürlich die Frage, äh, die vielleicht ganz entscheidend sein wird, was ist äh, mit Mbappé? Äh, der wird wahrscheinlich spielen von Anfang an. Und äh, ja, dann kommt es darauf an, wie kann der Upamecano den sozusagen an die Leine legen? Das wird eine ganz entscheidende Frage sein, wie dieses Duell ausgeht. Ich glaube, Neymar kann nicht spielen, was wir bisher hören. Würde mich aber nicht überraschen, wenn der am Ende doch aufläuft. Doch, doch ja, aufläuft ja. Ja. Und äh, gut,
1: aus, aus Sicht der Bayern, äh, Nagelsmann wirkt jetzt zumindest so ein bisschen gelöster, so ein bisschen befreiter. Wahrscheinlich werden die aktuellen Ergebnisse und die Tabellensituation ihr Übriges tun und er hat, was wir festhalten müssen, trotzdem keine Angst vor Namen. Ne? Gegen Gladbach wechselt er Thomas Müller nach acht Minuten, glaube ich, aus. Jetzt Sané und Gnabry äh, auf der Bank. Also ihm ist das schon wichtig, dass er die Besten aufstellt, auch die Besten, im Training äh, sich anbieten. Und dann ist glaube ich, völlig egal, was dann für Namen auf der Bank sitzen. Ne?
0: Ja, das denke ich, dass dem äh, das egal ist. Äh, wobei wir natürlich müssen, äh, feststellen müssen, die Sache mit Müller äh, neulich in Gladbach, das hatte ja wohl taktische Gründe, dass er dann raus musste. Wegen musste der roten ja Karte, bisschen, genau. Ja, genau, er musste ein bisschen, ein bisschen umbauen. Äh, ich glaube aber, dass der Nagelsmann, ich sage mal, vielleicht äh, profitiert hat jetzt seit, seit diesem Gladbach-Spiel, das sie ja dann verloren haben. Ähm, warum glaube ich
1: das? Das war das Spiel, wo er zu Tobias Wels gegangen ist, zum Schiedsrichter richtig, und äh, richtig, ihn
0: jetzt ja. indirekt beleidigt hat. Ne? Ganz ich so, das hat er gemacht und äh, er ist ja heute noch äh, der Auffassung, dass er in der Sache Recht hat, ja, Wobei ich ihn vollkommen unterstütze. Ich, ich teile das. Also für mich war das keine rote Karte, ne, was der Upamecano da äh, gemacht Das war ein leiser Streichler auf dem Rücken. Und dann ist der Spieler auf dem eigenen Lauf gefallen. Die rote Karte musste man akzeptieren. Die wurde nicht zurückgenommen. Upamecano war ja auch gesperrt äh, dann. Ne? Das war so. Aber Nagelsmann hat seine Emotionen überschießen lassen. Nicht? Er hat dann vor die Schiedsrichtertür gepoltert, da die mit diesem Pack. Ne? Mit diesem Pack. Das war nicht schön. Dafür hat er 50.000 bekommen. Ein weichgespültes
1: Pack, hat er gesagt. Ja, also, Kann man ja. ihm das weichgespült nicht halten?
0: Ja, das, ja, <lacht> ja, vielleicht schon. Ne? Also, nein, nein, das war ja gerade so furchtbar. Ne? Also Pack ist ja schon schlimm, wenn es hart ist, ne? aber wenn es weich gespült <lacht> ist, nein, es ist unerträglich. Das war es auch. Aber ich glaube, man, der Nagelsmann hat das begriffen. Natürlich kann der 50 Euro sozusagen aus der Portokasse bezahlen, aber ganz leicht fällt ihm das auch nicht. Und er hat aufgrund dieser Strafe schon begriffen, und das ist die Lehre aus diesem Fall, es muss ihm gelingen, er ist ja noch ein relativ junger Mann, auch der wird noch dazulernen, auch menschlich. Aber er hat begriffen, dass es ihm gelingen muss, überschießende Emotionen an die Leine zu nehmen. Selbst wenn er in Situationen reagiert, wo er der Meinung ist, er habe Recht. ja, Das geht nicht. Ich glaube, das war die Lehre, die ist bei ihm angekommen. Ich glaube aber trotzdem, dass er am Ende im Verhältnis zu seiner Mannschaft profitiert hat. Weil die Mannschaft hat an diesem Beispiel erlebt, Lagensmann ist einer, der für unsere Interessen sich alles Mögliche erlaubt. Also zumindest, wie gesagt, was sich eigentlich nicht gehört, da an die Schiedsrichtertür zu bollern und so weiter, das gehört sich ja nicht. Das mhm. ist unge ungezogen. Aber der Nagelsmann macht das für unsere Interessen nicht zu allerletzt, ganz im Gegenteil. Und ich glaube, dass seine Position im Verhältnis zur Mannschaft dadurch profitiert hat
1: ist eine interessante Herangehensweise, weil man ja auch, wie wir auch vor zwei Wochen überlegt haben, zeigt das, wie verletzlich er geworden ist oder unter was für einem Druck er momentan steht, das könnte natürlich, wie du jetzt sagst, auch im Umkehrschluss, am Ende ist man immer schlauer, tatsächlich bedeutet haben, dass das ihn noch enger zur Mannschaft geführt hat, die gemerkt hat, wie Uli Hoeneß in besten Zeiten ja. den Verein und sein Baby verteidigt, egal was da kommt und ja. egal welcher Schiri welche Entscheidung trifft, ja. kann natürlich gut sein. Und ja. Nächster Punkt, was ich ja auch spannend finde, jetzt hat Bayern mit Erik Maxim Schupomoting verlängert um ein Jahr und äh, im hohen Alter von 33 verbessert er sich nochmal finanziell, was auch nicht so selbstverständlich ist, von 5 auf 10 Millionen Euro im
0: Jahr. Kann man nochmal machen, ne? Ja, das kann man bestimmt machen und in der Position von schupo kann man es erst recht machen, das ist so, ist klar. Äh, aber, jo, der ist eben auf dieser Position. Äh, Lewandowski ist nicht mehr da. Den können sie auch nicht mehr zurückholen. So. Jetzt muss der eben kommen. Und ich denke mal, er macht es ja nicht so schlecht. Er,
1: nee, das ist auf jeden Fall. Ich meinst äh, du, die Bayern vermissen Lewandowski
0: oder ist Chupomoting jetzt der richtige Ersatz für ihn? Also, Lewandowski, äh, sage ich dir ganz offen, immer noch, äh, ist für mich eins zu eins nicht zu ersetzen. Also, das glaube ich nicht, ne? Aber da ist jetzt der Chupo äh, irgendwo schon der richtige Mann. Ne? Der ist nicht sauer, wenn er mal draußen ist und so weiter. Also er fügt sich sozusagen äh, in dieses Gesamtgefüge, fügt er sich unwahrscheinlich friedlich ein, das passt. Und wenn er auf Platz ist, immer eine Leistung. Du liest ihn manchmal sogar hinten, ne? wenn er versucht äh, mit zu verteidigen. Das gefällt mir, wie er da auftritt und äh, ja, und er macht seine Tore.
1: Bleibt jetzt bis Sommer 2024, äh, glaubst du die Bayern legen noch mal nach auf der Stürmerposition oder sind sie jetzt zufrieden mit ihm und sagen, nö, das ist jetzt unsere Nummer eins als Stürmer und das bleibt da auch?
0: Also das äh, würde ich äh, so nicht sehen, sondern die werden immer auf der Suche sein, wo ist jetzt einer, ja, der unser Mann sein könnte auf dieser Position äh, und äh, wenn es dann eine Möglichkeit gibt, werden sie auch zuschlagen. Da bin Aber Hassan Salihamidzic hat
1: geschwärmt und gesagt, Schupo ist ein Künstler am Ball, der in den letzten Jahren sehr gute Leistungen gebracht hat. In der Hinrunde dieser Saison hat er uns geholfen, auf der Stürmerposition die Lücke zu schließen, die ja. wir hatten.
2: Ja.
0: Schöner Satz. Absolut. Und Besser kann er ja sozusagen seine Position dann auch gar nicht öffentlich deklarieren. Es ist ja alles zutreffend. ne? Und er hat ja alles richtig gemacht. Jetzt noch mal angehoben im Gehaltsgefüge und so weiter. Mehr geht ja gar nicht. Ne? Und wenn der das jetzt noch bestätigt, ne? äh, durch weitere Tore vielleicht und auf jeden Fall durch Einbringen in diese Mannschaft, dann haben alle alles richtig gemacht. Und neben diesen tollen
1: Worten wird sich Chupo auch freuen, wenn er auf seinen Gehaltscheck guckt <lacht> und auf seinen Kontostand wahrscheinlich. Ja. Werner, was hast du gemeinsam mit Willem Alexander und Maxima?
0: Höhe an und Maxima. Ich kann dir schon mal sagen, was ich nicht mit den beiden gemeinsam habe. Ja, das zählt auch. Die, zählt. Liebe, die Liebe zum Skifahren, glaube ich. <lacht> <lacht> ich. Überhaupt nicht. Nein. Ja. Ich
1: kann dir mal einen alten Ausschnitt vorspielen aus einer Reportage von dir. Vielleicht kommst du dann drauf.
2: Und wir lassen gleich mal die Bilder tanzen. Es geht los wie beim Slow Fox. ganz gemächlich. Das war Arsanin. der spielt heute anstelle des gesperrten Eberl in der Viererabwehrreihe hinten rechts. Böhme, wieder erstarkt am letzten Samstag gegen den FC Bayern München. Da war er war erfolgreich, auch als Vorbereiter. Wilmot. Und wieder Assanin. Möller. Konzentration im Gesicht. Dann Matteschan Böhme, der weite, hohe Ball nach vorne. Das magische Stürmer-Duo gegen Pletsch und gegen Corell. Sand auf Wilmots, 1 zu 0 Schalke. Und der Belgier fliegt gerade durch seinen dritten Frühling. <lacht>
0: Zum dritten Frühling war er da gekommen. Ja, kam noch ein später, glaube ich, noch der vierte. <lacht> Aber es war jetzt in Echtzeit
1: erste Spielminute. 39 Sekunden, 1 zu 0 Schalke gegen Borussia Mönchengladbach. Das ist ja unfassbar. Wann hast du das denn ausgegraben, sag mal, und äh, wo, wann, wann war das? Das war am 02. 02. 2002. Wow. Wow. Und deswegen komme ich drauf. Das war nämlich, habe ich äh, herausgefunden, wann das Spiel war, und mir gedacht, da war doch irgendwas am 2.2.2002. Wow. Das ist der Hochzeitstag von Willem, Alexander und Maxima. Beide, ihr kamt alle groß raus. Die beiden <lacht> haben geheiratet. Du mit dieser tollen Reportage auf SAT 1 ran. Damals hat Schalke 2
0: zu 0 gewonnen. 2 zu 0 ja, von Gerald Asamoah. Das Bemerkenswerteste ist ja dass die beiden immer noch sehr glücklich miteinander sind. Ne? Das, <lacht> das ist, ist richtig. Ja, das das, ist, ist, ja. Richtig, das ist ja in manchen äh, Ehen nach so langer Zeit dann schon nicht mehr der Fall. Ja. Ne? Aber hier hat's gehalten. Vielleicht nach Samir, ich weiß nicht. Möglicherweise, fast <lacht> auf den Tag genau. 21
1: Jahre her dieses Spiel. Wir sind auf jeden Fall heiß aufs Derby am Wochenende Schalke-Dortmund. Wir freuen uns auf die Champions-League-Rückspiele von Bayern und äh, dem BVB. Und was hätte Schalke gegeben, wenn dann doch so Leute wie Sanden, Penzer, Wilmots, Möller mit dabei wären jetzt am Wochenende. Aber es werden auch äh, Jens, Yoshida, Fährmann,
0: Salazar und Bülter regeln, oder? Kral und Kraus nicht zu vergessen, ja diese wichtigen Leute, die musst du, dass die beiden jetzt kommen. Ach, die wichtige Arbeit im Mittelfeld verrichten wunderbar und Politiker. Salazar
1: natürlich. Richtig, nach seinem Comeback. In 14 Tagen reden wir hier wieder darüber in eurem Lieblingspodcast Handspiel. Wenn er euch gefällt, abonniert den Podcast, schreibt uns gerne on info at oder auf Instagram auf unseren Account, slidet
0: in die DMs hier von Handspiel. Ja, macht das bitte und widersprecht uns auch kräftig, ja, das können wir schon aushalten, denn alles andere ist schnullibulli. <lacht> Das andere ist
2: Schnulli-Bulli.